0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de The Keep It Up Show. Antes de empezar, ayúdanos con un like, dándole clic a la campanita y suscribiéndote al canal. Hoy estamos muy emocionados porque te hemos invitado a Yosu Kurtubai, Value Chain Partner en WeCore, empresa que genera valor a lo largo de toda la cadena de suministro. Hablaremos con Yosu sobre la necesidad de escalabilidad de la logística, cómo influye el primer trabajo que amas en tu carrera profesional y cómo esta época revolucionará el e-commerce. No importa a qué te dediques, keep it up. Hola, muy buenas tardes. Bienvenido a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí con Sebastián Aguiluz, fundador y CEO de entrepenop Y estoy aquí con Josu Urtubay, que es el Value Chain Partner, pero como a él le gusta decir, soy el de ventas de WeCore. ¿Cómo estás, Josu? Todo muy bien, gracias, Sebastián Qué bueno, qué bueno. Bien bueno. divertidos. <ríe> Súper. WeCore es una empresa que se dedica justamente a todo el tema de logística, que me vienen muchas preguntas que le quiero hacer justamente en esta vida de covid pero, por ejemplo, Joshua, antes de entrar en la compañía, digo, yo te conozco desde la prepa, pero para los que no te conocen, ¿cuál es tu origen secreto? Es decir, ¿cómo llegaste a dedicarte justamente a todo este mundo de logística?
1: Es algo que siempre he pensado, ¿no? Y a mí me impresiona eh, el primer trabajo que tienes, ¿no? Que te empieza a gustar, lo voy a decir así, es impresionante cómo encamina, ¿no? Tu vida laboral. Ok. O sea, como que es, es demasiado grande, ¿no? Y es, es a lo mejor hasta aleatorio, ¿no? Entonces, ¿cómo yo llegué al mundo de logística? Eh, no es un tema de que, que me haya interesado en la carrera ni nada, ¿eh? Yo estudié mecatrónica, entonces no, no tiene nada que ver con logística. Pero yo creo que mi primer trabajo formal que me gustó fue en una consultora y casualmente caí en el eje o en el, en el área, ¿no? De, de cadena de suministro. Y particularmente a mí me tocaron hacer proyectos de logística. Entonces, estas eventualidades que no estuvieron nada planeadas, no simplemente se dio, hizo que yo entrara en el mundo de logística. Eh, al final me gustó, me gustó muchísimo la consultoría y me quedé, me quedé en el mundo de logística. ¿no? Cool. Pues, no idea.
0: Fíjate que los que estamos viendo varias cosas del ecosistema, algo, un patrón que hemos visto es que el negocio de la logística es de los pocos negocios que se basan en un know-how. Que son muy escalables. O sea, la sí. mayoría de esos pues, del know-how, ah, pues quiero dar cursos, quiero dar consultoría, quiero dar de ese tipo de el saber y transmitirlo, no, no. son tan escalables generalmente. Y en cambio, la logística creo que es justamente su nicho de que puede hacer mucho. ¿Por qué crees que es tan fácil de escalar?
1: Yo pensaría que más que sea fácil de escalar, uh -huh. la logística tiene un requerimiento, ¿no? Que si no lo escalas, te mueres. Okay. Es al revés. Entonces, las empresas que ves exitosas logísticas es porque lo escalaron y como lo escalaron son exitosas. A las que no ves logísticas es porque no lo escalaron y se murieron en el camino. Okay. La logística es un tema 100% de volumen, ¿no? A mayor volumen, mayor eficiencia. Obviamente, a mayor eficiencia, mejores costos. Y a mayores costos, tienes mayor competencia, ¿no? O eres más competitivo y eso te hace generar más venta lo cual te genera mayor volumen, lo cual te genera mayor eficiencia y eres más competitivo. Entonces entras en un círculo virtuoso a final de cuentas. ¿no? En cambio, en el eje contrario, ¿no? si tú no tienes mucho volumen, ¿no? a nivel logístico, pues no eres competitivo. Y si no eres competitivo, te vas a morir. Así sí. de fácil. Así de seco, está perfecto.
0: Oye, yo soy, por ejemplo, ahorita con todo lo del COVID, que todos estamos encerrados, sacándonos las uñas porque ya no tenemos otra cosa que hacer. Eh, muchas empresas o se han por fin digitalizado o han adoptado para complementar, justamente porque ahorita básicamente el delivery es la única forma en que algunos pueden mandar sus productos ahora. Eh, ese incremento de demanda, ¿cómo los ha afectado a
1: ustedes como empresa de logística? ¿Para bien o para mal? Son como que dos fotos de la misma película, okay. ¿no? Eh, tienes a las empresas ¿no? que estaban 100% enfocadas en un tema de retail o un esquema más tradicional, ¿no? donde tú dependes más del, del flujo peatonal para generar ventas. Y evidentemente las empresas que estaban del lado de esa foto, ¿no? las ventas se les fueron al suelo. O sea, el suelo es suelo. 0%, 5%, 10% o al sea, suelo. Este lado de la película ¿no? hace que esas empresas, o sea, a mí como empresa me bajan mucho la demanda operativa, ¿no? Que yo tenía presupuestado para ellos. Entonces, yo tengo capacidad ociosa. No tengo un músculo que antes estaba jalando todo el día y ahora ya no tiene nada que hacer. Eso es a nivel weaker, Pero a nivel de ellos, eh, pues, tienen que ver cómo sacar, ¿no? el, el barco a flote, ¿no? Porque si no, pues, no van a pasar el coronavirus. Entonces, todas las empresas, evidentemente, se han visto en la necesidad, ¿no? De buscar canales alternos de venta no y este canal alterno se llama e-commerce a final de cuentas eh, el e-commerce creo yo que es más que nada el cómo tú contactas a tu consumidor pero ya a nivel operativo no como tal tiene que ser a través de una paquetería tradicional de entrega o sea la puedes inclusive entregar en tu punto de venta no que sea un pickup store o algo así okay. Okay. este entonces es este lado de la foto evidentemente generó un hueco operativo no y las empresas que ya estaban bien posicionadas en e-commerce, ¿no? Eh, a lo mejor el 100% de su venta, o a lo mejor yo, únicamente el 30%, o, ¿no? Que fuera un poquito más chico, pues, se les fue al cielo, ¿no? Eh, o sea, casos de éxito de duplicar las ventas, ¿no? Casos de éxito de, de 3X o únicamente un ramp-up de, de 30% o 40%. Entonces, este todo este incremento de venta es, está reventando la cadena de suministro, tal cual. ¿No? Y lo ves mucho con los tiempos de entrega. Cuando empezó el coronavirus, acuérdense bien de Amazon, y Amazon no te entregaba contra los SLA's que tenía normalmente, o el, el nivel de servicio que tenía, ¿no? de next day o same day. Eh, se empezó a rezagar, ¿no? Se empezó a, a tronar la cadena. Esto le pasó a Amazon y a todos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un, muchas variables que entran en juego, ¿no? Que es este... Pues a nivel operativo dentro de la caja, ¿no? Si un día te falta una persona y tienes una plantilla de 10 pues déjame decirte que ya tienes 10% menos de capacidad. O sea, así. Eh, luego, como hay un incremento de venta, pues ya no puedes despachar todos los pedidos el mismo día, dentro de la caja, ¿no? Y luego viene el tema de última milla, obviamente mayor incremento de ventas, ¿no? Mayor volumen de pedidos, ¿no? Mayor volumen de entregas, ¿no? Y, y la paquetería se está quedando corta, ¿no? Y obviamente tienen ellos las, los impactos del coronavirus, como cualquier otra empresa, ¿no? De que si te enferma un empleado, ¿no? Pues te puede llegar a tronar todo el, eh, un hub ¿no? logístico y te afecta las entregas de esa zona. ¿Sí? O sea, como que es, es un despapalle a, a nivel logístico. Eh, sí están viéndose muy mermados los tiempos de entrega y neta depende mucho de la zona. O sea, nos da, nos está pasando mucho que casualmente en Tlalpan, no sé por qué, pero en Tlalpan, DHL se está tardando mucho en entregar. O sea, sí es súper puntual el ejemplo. Eh, no tengo idea por qué. Muy probablemente el hub que atiende Tlalpan está teniendo o mucho volumen de venta y también se le está mezclando que eh, está, está bajando mucho el personal operativo ahí. Y cuando multiplica estas dos variables, se pues hace que todos los pedidos se retrasen, ¿no? Más o menos. Pero este, creo que ya se está medio estabilizando. Ahorita Amazon, por poner el ejemplo otra vez, ya te está entregando eh, un poquito como lo hacía antes. Eh, ahorita acaba de pasar el hot sale, entonces ahorita hay una curva, ¿no? De que tienes que entregar todos los pedidos del incremento de venta del hot sale Entonces, ahorita va a haber un poquito de, todavía de, de déficit de entrega, ¿no? Contra los tiempos acordados, pero pues, ya, yo creo que ya se tiene que empezar a normalizar.
0: ¿no? Ok. Oye, y, por ejemplo, en Latinoamérica siempre ha habido este se reacio un poquito al e-commerce, a lo mejor no tanto por las compañías, sino por los mismos consumidores de, oye, me van a clonar la tarjeta, me. Este, que lo oigo mucho, que de hecho, hasta para, por ejemplo, nosotros vendemos los boletos de, la, de nuestros eventos en línea y, no, y nos preguntan mucho eso de, oye, ¿puedo mejor depositar el dinero? ¿Puedo ir a un OXXO y depositarlo? Yo, pues, sí, si quieres, es más joda, pero <ríe> está bien. Pero ahorita, y justamente por eso ese fenómeno de Estados Unidos de que el e-commerce estaba dándole en la madre a las tiendas comerciales, no estaba pasando tanto aquí. ¿Tú crees que post-COVID? ¿Se regresa un poquito a la tendencia antigua en cuanto a e-commerce o, o ya el e-commerce ahora sí se vino para quedar en México?
1: No, si, siempre lo he dicho, o sea, dentro de lo bueno, ¿no? que, que trajo algo malo como el coronavirus, es una manita de puerco, ¿no? Una manita de puerco que nos hizo al mercado mexicano, de me adoptas el e-commerce e o me lo adoptas, ¿no? Eh, a, a nivel de por qué no habíamos adoptado el e-commerce, ¿lo dices? es un tema pues Es un tema, primero, de bancarización. A final de cuentas, una transacción electrónica depende de ciertos medios de pago, los cuales son tarjetas de crédito, ¿no? Entonces, creo que el 30% de la población en México está bancarizada, no y tiene acceso a esto, no a estos medios de pago, ¿ok? Ese es punto número uno. Entonces, obviamente no puedes jugar con el 100% de la población, por varias razones. Luego, punto número dos, si lo que dices es un tema de inseguridad, ¿no?, porque hace mucho tiempo había muchos fraudes. No muchos fraudes en línea. Entonces, eso generó una... una inseguridad a nivel cultural. No de que te fueran a meter gol, etc. Eh, por fortuna, no Amazon ni Mercado Libre, creo que lo están haciendo muy bien. Y como que están dando esta confianza al consumidor, ¿no? De que también puedes comprar online. No te, no te van a hacer fraude. Y si te hacen fraude, te van a respaldar. Así. Entonces, esa es la segunda. Y punto número tres. Algo que es muy importante es que en online necesitas tener una infraestructura logística ¿no? para poder entregar online ¿no? porque no es lo mismo que un retail tradicional entonces antes había mucha carencia ¿no? de servicios logísticas de, de logística enfocados en e-commerce y ahorita cada vez más hay más jugadores ¿no? enfocados en ciertos nichos, etcétera y eso también está haciendo que sea que se adopte más el e-commerce como tal en México ¿no? O sea, un ejemplo muy claro es no sé cuántas personas tienen en su casa alguien que les ayude este, con el hacer o cuántas personas dejan la casa vacía cuando se van a trabajar. Pero piensa eso y a nivel operativo, las personas que no viven en, que no trabajan en su casa o que no tienen a nadie en su casa, pues no pueden comprar online, ¿no? Porque si compran online, no tiene nadie que lo reciba. ¿No? Entonces tienes ahí un, 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 este una restricción. Y están entrando como que lockers inteligentes, o sea, ciertos desarrollos enfocados en la última milla, ¿no? Para asegurar que cualquier persona pueda comprar en línea. ¿no? Y en el tema punto de, de, del pago, pues obviamente salen los pagos alternativos, ¿no? Que es una transferencia en Spay, o un pago en Oxo, etc. ¿No? que como comentario, el, el 80% de los pagos en oxo no se pagan. Entonces... <risa> Pues ahí Luego ahí tienes que tener el juego ¿no? de cómo le haces para que el 100% de los, la gente que está interesada en comprarte y que ya te puso pago en OXXO, pues te lo pague. Porque es un cliente que está, o sea, mínimo tiene este la intención de comprarte. Que no vaya y pague es otra cosa.
0: No, y por ejemplo, está muy interesante lo que tú dices sobre el tema de la bancarización. Porque, por ejemplo, en México, eh, hace unos años no éramos ni remotamente potencia en la creación de nuevas fintechs pero justamente en los últimos años hemos alcanzado a Brasil, que era justamente el punto de referencia en la creación de ese tipo de startups. Y justamente todos van, o bueno, la mayoría van a lo que tú dices, de, ¿sabes qué? Hay un sector gigante, porque aquí tenemos un país muy grande con mucha demanda local, independientemente del extranjero, que no lo están atendiendo por XYZ. Y cada vez hay más posibilidades, ya sea con los neobancos, ya sea con, tú decías hace rato, Despay, estas nuevas aplicaciones y nuevas tarjetas digitales o bancos digitales están ayudando a que más gente se bancarice. ¿Tú crees que como vaya creciendo eso y nuestra aceptación de, de lo mismo va a seguir aumentando el e-commerce en México?
1: Sí, claro. Sí, sí. O sea, porque ahí le estás dando alternativas para pago. O sea, una limitante que tienes es que no tienes a la persona enfrente para que te pague. ¿no? Entonces tienes que darle las alternativas para que te pague. Entonces entre más soluciones haya pues va a haber más, más incremento en commerce. O un tema del cash on delivery, ¿no? que es el pago contra entrega. Es medio complicado, eh, yo no lo trabajo, eh, pero a lo mejor entra una, alguna empresa de última milla que lo haga súper bien, no y que sea súper buena haciéndolo. Hoy en día creo que nada más lo hace FedEx, pero no lo, no lo hace para todas las empresas, lo hace únicamente para los que tienen un volumen de ventas importante. ¿No?
0: Oye, y los que no están tan familiarizados con toda esta industria de envíos, y así ahorita que dijiste FedEx, por ejemplo, ¿ustedes dónde entran, digamos que en la cadena, con servicios como DHL, FedEx, Amazon? Digo, ya sé que son diferentes, pero, ¿cuál es su
1: vínculo con cada uno de estos? Como tal, somos una empresa de fulfillment. Eh, la empresa de fulfillment es la que tiene la caja, ¿no?, del almacén. Y que recibe el producto de donde lo tengas que recibir, de China, de tus proveedores locales, etcétera, lo almacena y conforme van cayendo los pedidos, yo me encargo de mandarlo. ¿Ok? Es lo que yo hago. Entonces yo controlo la caja operativa. ¿No? A mí me caen los pedidos y los surto, los empaco, les pego una guía de la paquetería que sea y, lo, y se manda. Entonces, esa, es, esa es mi parte. ¿No? O sea, el, el, el tema de Última Milla se lo, hará, lo hará DHL, ¿no? Yo trabajo con DHL con con peta.
0: Eh, pues para los que no sepan, de hecho hay otros servicios que justamente como iBoy, etcétera, que literal nada más se dedican a, a sí. esa Última Milla. ¿no? Justo. Oye, yo su, los dos sabemos que pues en la vida profesional, independientemente de qué te dedicas, pues hay altibajos. ¿En algún momento tuviste lo que tú considerarías como tu mayor caída o tu mayor problema, si al momento que te quisiste hacer bolita profesionalmente, ¿qué aprendiste de eso?
1: Pues, o sea, yo creo que siempre hay. Eh, y el chiste es poder este, absorber el estrés, ¿no? Y poder pues, pasar el bache. Pero yo creo que siempre va a haber. Y siempre, ¿eh? siempre, 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 siempre.
0: ¿Algún caso en particular que dijeras, híjole, aquí fue cuando peor me fue, pero que aprendiste un montón?
1: Eh,
0: o no te sé, veo nada.
1: es que hay muchos cabrón. o sea, <risa> te puedo decir de casos de no sé, o sea de consultoría no donde me tocó o sea, me acuerdo que hicimos una, alguna vez una propuesta de logística y se tomó como base, o sea al final de cuentas son análisis, y en análisis tenía un supuesto malo entonces el supuesto malo, no me acuerdo cuánto marcaba la diferencia pero a nivel logística los centavos marcan mucho la diferencia. Okay. No, esto ya fue hace mucho. Al final la propuesta se hizo con este supuesto que fue incorrecto lo que tuvimos que hacer cuando nos dimos cuenta que el supuesto estaba incorrecto pues fue rascarle, ¿no? Para encontrar todos los ahorros posibles, ¿no? Hasta que la operación ya te diera lo que te daba con ese supuesto. Fue encontrar el ahorro de donde saliera, levantar piedras hasta encontrarse el ahorro. Ahí fue como que de mis primeros estreses, ¿eh? Pero yo que siempre hay. O sea, es parte de... Sí, y más, incluso,
0: de los... más la logística, me
1: imagino que en algún momento son estresantes. La logística tiene un tema, eh, desconozco porque yo nunca he trabajado en otra área de mi empresa, pero la logística, y sobre todo la última milla, tú eres la cola del dragón. Sí. Entonces, a nivel conceptual, todos los errores y todas las ineficiencias que hay a lo largo de toda la cadena, quien se los traga es el de logística. Y por poner un ejemplo, si alguien planeó mal sus inventarios, mandó comprar mal a China, luego China lo trajo este pues tarde por, porque pasó algo en aduana o lo que sea. Luego el almacén lo recibió tarde, bla, bla, bla. O sea, como que vas incrementando los tiempos y al final tú tienes el pedido fincado para entregárselo a tu cliente. Quien tiene que responder y tragarse todas las ineficiencias que te acabo de decir es el de logística. Entonces, normalmente los de logística tienen piel gruesa y se la viven en bomberazos. O sea, una logística mal planeada. El chiste, obviamente, se llama que entre mejor planeada tienes la operación, es menos costosa, hay menos bomberazos, y todos tienen una vida mucho más tranquila. ¿No? Pero nunca falta el pedido urgente. Me Imagino. Oye, Yosu, tú tienes una frase que
0: a mí me gusta mucho, que habla sobre el conocimiento, y sobre cómo es un recurso que se debería de compartir. No sé si quisieras profundizar más.
1: Sí, seguro. A mí me encanta platicar de lo mucho o poco que pueda saber del, del tema que quieran. Y es, o sea, a nivel conocimiento, ¿no? El conocimiento es lo único ¿no? que tú puedes compartir o puedes dar sin perderlo. ¿Por qué? Si yo te doy mi celular, físicamente mi celular, ¿no? Te lo doy y yo lo pierdo. Ya no lo tengo yo, lo tienes tú, ¿no? Pero, a, nivel, este, a diferencia del conocimiento, el conocimiento yo te lo puedo transferir o compartir... Y los dos lo tenemos. ¿No? Entonces, creo que es padre no poder compartirlo mucho a poco que todos sabemos. No, obviamente en su área de expertise. No, sí, y eso es un
0: poquito lo que hacemos en Entrepreneur. Nos encanta la idea de democratizar el pensamiento emprendedor y el conocimiento. Entonces, oye, yo soy, por ejemplo, yo sé que WeCore se enfoca mucho en hacer soluciones adaptables a cada cliente. Porque obviamente pues los negocios son como las personas de que hay de diferentes tamaños, de difer con diferentes necesidades, etcétera. Eh, no sé cómo, si nos pudieras contar, por ejemplo, para alguien que va a empezar su empresa, ¿qué, ¿qué cosas crees que podrían ayudarles ustedes? ¿Qué cosas crees que deberían de tomar en cuenta para justamente ver la necesidad de, de trabajar en colaboración con ustedes?
1: Ok. Eh, yo soy una empresa que mueve producto. O sea, si lo ves, muy, muy fácil. Eh, para trabajar conmigo, evidentemente, tienes que mover producto. Si no mueves producto, yo no puedo trabajar contigo. Eh, creo yo, y algo que es bien, bien importante, ¿no? Cuando alguien está arrancando una empresa que vende productos, no y sobre todo en el tema del e-commerce, ¿no? Y puntualmente en el tema del e-commerce, mejor dicho. Sí, yo siempre recomiendo que lo arranquen ellos, ¿no? O sea, ellos desde su casa que utilicen el espacio que tienen ocioso en su cocina, ¿no? Okay. Que ellos vivan eh, todo el tema del e-commerce. Te da muchos beneficios porque aprendes las particularidades de tu negocio, ¿no? Te da muchos beneficios porque vas a estar en mayor cercanía con el consumidor, ¿no? Y vas a poder estar pivoteando y haciendo los ajustes adecuados, ¿no? Cuando eres chiquito. Y cuando eres chiquito, no me necesitas porque lo pueden hacer ellos en su casa. O sea, tal cualmente. Eh, ya una vez que creces, ¿no? Y tienes una un volumen mucho más grande de pedidos, pues evidentemente ahí sí ya la operación solita te empieza a demandar, ¿no? Y a chillar de que necesita ayuda, ¿no? Porque si no te vuelves esclavo de tu negocio, ¿no? Porque si no si, si tú no estás operando, pues los pedidos no salen, ¿no? Y como que ahí pierdes todo el beneficio, ¿okay? Entonces ahí es cuando justamente buscas tercerizar la operación. Pero al principio, ¿no? Y creo que es algo bien importante, es que sí lleven la operación ellos mismos. ¿Qué? con su tiempo ocioso, con su cocina.
0: <risa> Fuera de las demandas que dices y me hace mucho sentido de que como va creciendo la empresa, pues ahora sí que lo que era el día a día va cambiando y van cambiando las necesidades de la misma. Eh, ¿Cuál creerías que son las grandes diferencias cuando están trabajando con un cliente, vamos a decir, mucho más establecido que cuando están trabajando con una startup?
1: Ok o sea, los clientes establecidos, a diferencia es un tema de obviamente de volumen, uno va a vender más que el otro, pero cuando es una empresa muy chiquita eh, puedes tener únicamente un punto de contacto. Es una relación uno a uno con una persona. Okay. Yo, les llamo, yo les llamo one man show. Como no, es una persona que hace todo. ¿no? Sí. Eh, a, a final de cuentas, dicen que el 90% de los problemas de una empresa son, es la comunicación. Entonces, si lo ves... Con la empresa chiquita o el startup, que es una persona, pues nada más un canal de comunicación. Entonces, a lo mejor puede ser un poquito más fácil. Y cuando y él se puede adaptar a tus procesos, ¿no? Y cuando entra una empresa mucho más grande, mucho más establecida, pues a nivel procesos y comunicación, pues entre las dos empresas se tienen que adaptar, ¿no? Porque al final de cuentas son inputs y outputs, y se tienen que conectar perfectamente para que la operación fluya, ¿no? Y que no le duela a nadie. Yo quería por ahí más o menos.
0: Súper bien. Oye, Josu, ¿y alguna vez que ustedes en WeCore, de, de hecho antes hablábamos de que ahorita con el COVID ustedes justamente tienen más trabajo que antes, pero por ejemplo en alguna otra caso que dijeras, híjole, tenemos un problema muy grave como compañía, eh, yo tengo una plática que se llama Innovando en la Adversidad, que básicamente el mensaje central es que en los grandes problemas es cuando me mejores soluciones podemos tener. ¿Alguna vez han tenido un caso así? Que dijeran, híjole, tenemos un problema muy grande, nos reinventamos de alguna forma
1: y se solucionó muy bien. Ok. Eh, antes de entrar en esa pregunta, ¿no? Justo ayer un amigo decía, a veces, ¿no? Y en, gran, en grandes ocasiones, no son los directores generales, ¿no? Ni los directivos, ni el área de innovación, ¿no? Ni el, ni el comité, ¿no? De gobierno, etc. No son ninguno de ellos, ¿no? Las personas clave de la empresa no son ellos quien toma la decisión de la empresa ¿no? a veces son factores externos y casualmente ahorita se dio uno muy importante que le hizo manito de puerca a todos para que sí o sí se cambiaran de canal, bueno o que abrían el canal de venta de e-commerce mejor dicho ¿no? y es, está cañón porque no fue una persona interna de la empresa, fue un factor totalmente externo y que nadie estaba viniendo a venir y respondo a tu pregunta creo yo que siempre tienes que estar, hay un libro que se llama innovar o morir ¿No? Muy bueno. Sí, es muy, muy bueno. Me gusta mucho. Y nada más como comentario, el tiempo de vida, ¿no? De las, de las Standard Poor's hace 60 años era de 65 años. Pues una empresa en las top 500 de, del SAP era de, de 60 años. Ese es el, el tiempo que le, que le daban de vida. Y ahorita las empresas ya están viviendo, las empresas de este, de este índice viven en promedio de 15 años, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice esto? Es que te vuelves grande, te vuelves super lento, ¿no? No alcanzas a innovar y llega una empresa súper chiquita y te truena. Entonces, respondiendo a la pregunta, creo yo que siempre tienes que estar viendo en qué puedes mejorar, ¿no? Siempre tienes que estar flexible a las innovaciones y tienes que estar atento al mercado, porque si llega un nuevo este un nuevo jugador, ¿no? que revoluciona un poquito tu industria, en un 2 tres te puede chupar. ¿No? Y adiós. Entonces creo que eso es algo bien, bien importante. Oye, yo soy, pues mira, para
0: ir terminando, siempre al final del programa les preguntamos sobre, pues, si le decimos los tres sí y si los tres no. Básicamente son las tres cosas que todo emprendedor debería de hacer según tú y las tres cosas que deberían de evitar a toda costa. Piensa los tres pecados capitales y los tres mandamientos. No sé si te vienen algunos a la
1: Ok. A ver, primero los, los mandamientos. Eh, el más importante, creo yo, no es un tema de... Validar tu modelo de negocio o validar tu idea. Cualquiera que sea. Eh, normalmente el emprendedor puede llegar a pasar mucho tiempo planeando y poco ejecutando. Y eso es algo muy malo. No, yo siempre a todos los invito a empezar a ejecutar. ¿no? La, la idea como la tienes, como los supuestos que tienes y que la vayas afinando poco a poco. no Pero el chiste es ejecutar. no eh, Si tienes a las dos personas, a una persona que planea mucho y a una que ejecuta mucho, te puedo decir que quien va a ganar es la que ejecuta mucho. Okay. Luego viene un tema de, creo yo que hoy más que nunca, si te das cuenta como que todas las, las, las empresas o las startups que están teniendo mucho éxito, son empresas que se están enfocando mucho en nicho, ¿no? Son de nicho, son empresas de nicho. Entonces, no te quieras comer todo el pastel, ¿no? Ahorita el mercado de cualquier nicho es lo suficientemente grande para que puedas paliar el negocio y que sea rentable. Entonces, eh si enfócate y ten súper claro cuál es tu nicho, ¿no? Y encárgate de él, ¿no? Cuando tú te enfocas en un nicho, sabes perfectamente, ¿no? El vocabulario, la cultura y todas las particularidades del nicho, y eso te hace muy fuerte con él, ¿no? Y vas a ser mucho mejor haciendo eso que enfocándote en todo. Dicen que el que mucho abarca po poca pirata Entonces es bien, bien importante enfocarte en tu nicho. Luego viene un tema de, yo que nunca se hace, ¿no? O no sé qué tanto lo hagan pero un tema de indicadores. Dicen que todo lo que no se mide, no se controla. Y todo lo que no se controla, no se mejora. Entonces, si pudieras desde el día uno, ¿no? Y el, obviamente no tienes que tener los indicadores de todo, no únicamente los más importantes. ¿no? Y tú los puedes empezar a medir. Y contra eso, vas viendo si va jalando o no el negocio, vas viendo si va jalando o no las, las, las variaciones que vas metiendo en el, en el negocio, ¿no? Ahí te puedes ir acercando a, a tener mayor éxito, ¿no? Si no lo mides, ni vas a saber cuándo tengas éxito. A nivel pecados, y es algo bien chistoso, pero o sea, cuando estás en el mundo de emprendedor, ¿no? Creo que siempre te invitan, ¿no? Te invitan a negocios. Siempre, 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 siempre. Llegan tus amigos, tengo un negocio, una idea, ¿no? Y, o sea, a lo largo de toda tu vida te van a estar invitando. Y creo yo, que algo malo, y esto es en general del mexicano, que el mexicano no sabe decir que no, y lo ves también en el mundo laboral, Jodín, ¿no? o en la empresa, este no saben decir que no, y eso hace que te llenes de, de chamba, no extra, y al no poder darle foco a una actividad principal, hace que esa actividad principal, que tiene que ser la más importante para ti, no sea exitosa. Entonces, cuando vemos eso en el mundo de emprendedor, eh, te van a llegar muchas oportunidades, ¿no? Y si no tienes bien, bien claro cuál es tu foco, vas a estar aceptando todas. Y otra vez, el que mucho abarca, por coprieta, no vas a tener éxito. Porque es bien diferente invertirle el 120% de tu tiempo a una cosa, ¿no? A diluirlo eso entre 10 ideas. Y es totalmente diferente. Entonces sí hay que aprender a decir que no. Eh, creo que hoy más que nunca, ¿no? por el tema de la cercanía, de, que tienes con los clientes es algo súper importante tener un, un enfoque y yo tengo un enfoque obsesivo por el cliente ¿no? y es mínimo a lo mejor es mi, mi enfoque ¿eh? pero creo que es bien importante escuchar a tu cliente y en verdad asegurarte que esté contento o sea, pero obsesionarte porque esté contento aunque salgas perdiendo ¿eh? ¿no? pero sí tienes, tienes que estar súper enfocado en tu cliente o al mínimo así yo lo veo ¿eh? a lo mejor dependerá mucho de de la industria, pero, o sea, igual tendrás que ver cuál es tu valor agregado, ¿no? Pero casi siempre algo muy importante es que tu cliente esté contento, independientemente de cuál sea tu negocio. Y por último, eh, dicen que Excel aguanta absolutamente todo. ¿No? Improbado. O sea, proyectar lo que quieras, etcétera, ¿no? Con eso, en, en México todavía no empieza mucho el ecosistema emprendedor, ¿no? De fondos de inversión y de ángel, etcétera. Creo que está un poquito en pañales y de hecho están pañales porque como hace cinco años que, que quería empezar en México hubieron algunos fraudes que se escapaban los emprendedores y así pero bueno y eso espantó al ecosistema ahorita ¿Qué, qué, qué mala suerte que no esté en ese boom en México creo que tiene mucho potencial México yo a mí me, en lo personal me me entristece saber que no hay no hay startups mexicanas como que no escuchas escuchas más colombianas y chilenas hay, lo, hay más apoyo del gobierno y así pero bueno es otra historia eh, algo bien importante no es siempre cuidar los números, no o sea, el número de hasta abajo, que es el, el, el margen neto, a final de cuentas, ese lo tenemos que cuidar, no muchísimo. Eh, se, se puede dar mucho el caso en el que una empresa que nunca ha operado, no tiene un Excel maravilloso y una presentación de PowerPoint increíble, no su deck va baja lana, ¿no? Como no es lana suya, el emprendedor se la truena. ¿Ok? Entonces se la truena en un, dos, tres, y eso hace que, obviamente, no es rentable, entonces genera flujos negativos, las, los, los inversionistas van a tener que inyectar más lana, etcétera, Y va a ser mucho más complicado que esta empresa sea exitosa. Si tú te enfocas desde el día uno, ¿no? En que este número sea positivo, ¿no? y te desvives por eso, con todo lo demás, obviamente, vas a cuidar más el dinero y muy probablemente cuando una empresa llegue y te invierta, vas a ser mucho más rentable que si lo haces al revés. No, como idea. Y ya? básicamente. Súper bien.
0: Oye, Josu, si alguien quisiera contratar sus servicios, mandar su CV, lo que sea, ¿dónde sí. pueden saber más de WeCore? ¿Qué redes sociales manejan?
1: Como somos logísticos, no somos muy malos en redes sociales. Entonces, así tenemos... Tenemos ahí lo básico, obviamente. O sea, cualquier cosa que necesiten, con toda confianza, con mi correo. Ok. ¿Cuál es? Joshua, arroba, mx
0: Va, que va. Y igual tienen una página web, ¿no? Sí, correcto. Perfecto. Igual la ponemos en la cajita de descripción. Súper bien. Bueno, yo pues nada más quería darte las gracias por el tiempo. Espero que lo hayas disfrutado. Y muchas gracias por ayudarnos a entender un poquito más de este mundo de la logística.
1: No, para nada. Ahí lo que necesiten,
0: con toda confianza. Muchas gracias. Hola de nuevo. Les dejo en la caja de descripción las redes y los datos de contacto de Wikoria y de Yosu. Apóyenos, por favor, con un like tanto en el video como en las redes sociales de ambas empresas, porque esto nos ayuda a seguir democratizando el pensamiento emprendedor y atraer a diferentes expertos increíbles a que nos compartan todo su conocimiento. Y recuerda, no importa a qué te dediques, keep it up.